0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Estão empolgados? Estão com fome da palavra? Não. Ou você veio bater só o cartão? Ah, é ceia, eu preciso estar na ceia, que eu sou crente, crente, precisa tomar ceia. Ela está empolgada, eu estou falando, ela já está botando para ficar ali. Já. Eu queria convidar vocês a ler um texto. Ó, oh, esse texto vai mudar o destino da sua vida. Vai. Não, eu tenho plena convicção. Eu tenho certeza do que vou pregar. Vai mudar o destino da sua vida. Então, eu preciso que você, comigo, abra o texto. E comigo acompanhe a batida da massa. Pastor, mas eu não tenho Bíblia impressa. Pode ser no meu smartphone, no aplicativo da Bíblia? Pode, não tem problema. A gente não tem problema com tecnologia. O problema é você, enquanto está no culto com seu smartphone, deixar ah, as notificações de redes sociais aparecendo nessa tela. WhatsApp, Instagram. Você nunca vai prestar atenção na palavra. Então, desative esse exato momento e fique conectado ao texto. A gente vai comendo a palavra, vivendo a palavra. Ok? Quero te convidar a abrir o texto comigo. No segundo volume de Samuel. Segunda Samuel, o capítulo é o de número 9. Capítulo 9, o versículo é o de número 1. Um. Capítulo 9, verso 1, um, de Segunda Samuel. Você que está em casa... Com a tecnologia, você pode, nesse exato momento, abrir sua Bíblia, mas você está vendo na tela aí que na metade da tela tem a projeção e na outra metade o texto já exposto. A versão que nós utilizamos, tanto na tela aqui como na tela em casa, é a versão NAA da revista e corrigida, nova revista atualizada e corrigida, ok? Nova revista atualizada da Sociedade Bíblica. Lê para mim, Jack.
1: Um dia, Davi perguntou.
0: Grite bem alto: um dia. Mais alto, um dia. Esse dia chega. Nada do que você está vivendo é para sempre. Você não nasceu para sofrer. O dia de Deus vai se manifestar. Esse dia de Deus vira tudo. Esse dia de Deus transforma tudo. Esse dia de Deus muda o cativeiro de qualquer um. Continua, Jack.
1: Será que resta ainda alguém da Para,
0: grite bem alto. Alguém. alguém. Esse dia só vem para aqueles que entenderam que deixaram de ser ninguém e passaram a ser alguém. Enquanto você ficar com essa crise dizendo, eu sou um ninguém, esse dia nunca chega. Mas no dia que você disser assim, eu sou alguém. Falho, mas sou alguém. Deformado, mas sou alguém. Limitado, mas sou alguém. Porque o dia favorável de Deus se manifesta para alguém. Grite bem alto, eu sou alguém. Mas eu sou alguém Ei, os psicólogos vão corroborar que um dos mecanismos que faz o indivíduo é retomar sua autoestima é ouvir seu nome é ouvir o que? você sabia disso? quando o indivíduo ouve o seu nome ainda que seja feio porque tem nome que não é bonito, é feio mesmo mas pode ser feio para aquele que está chamando ou escrevendo mas para aquele que tem, significa muita coisa então quando às vezes você está com a autoestima Lá embaixo Você ouve o seu nome A tua alma pula A tua alma grita É tão verdade nisso Que quando Jesus ressuscitou Maria Madalena se encontrou com Jesus E não reconheceu ele Eu estou no texto de João capítulo 20 Quando ela deu as costas Jesus disse Maria Madalena Ela disse Ele me chamou pelo nome É ele Ele que é o maravilhoso Ele é o conselheiro Ele é Deus forte Ele é Pai de eternidade Príncipe da paz por isso que o texto de Isaías diz, eis que te chamei -te pelo teu nome. Vai, Jack.
1: Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para é, com gente ele? Gente bem
0: alto, bondade. Algumas versões, a terminologia aqui é hebraica. E a terminologia hebraica abre um delta de variações linguístico. Pode ser traduzido essa palavra como bondade, misericórdia e também graça, ok? Então, às vezes no meio da pregação eu vou utilizar a palavra misericórdia, mas estou tratando a mesma coisa. Às vezes você vai ouvir eu falar sobre graça, estou tratando a mesma coisa, por quê? Porque há um convite do rei diante a sua bondade, misericórdia e graça. Vai.
1: Por causa de Jonatas, havia um servo na casa de Saul. Cujo nome era Ziba Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi O rei perguntou Você é Ziba? Ele respondeu Sou eu mesmo, seu servo Então Davi perguntou Existe mais alguém da família de Saul Para que eu use de bondade de Deus Grite para... bem
0: alto Bondade de Deus Não Mais alto diga Bondade de Deus Ei A bondade do homem tem prazo de validade A bondade de Deus é eterna Tudo bem vou explicar para vocês, quando Davi pecou, Davi comete um pecado, ele, Deus chama Davi para uma audiência, grite bem alto, audiência, o Senhor pergunta, Davi quer cair na mão de quem, quer cair na mão dos homens ou na minha mão, Davi diz bem assim, Senhor, eu quero cair na tua mão, porque na mão dos homens a bondade, a misericórdia tem prazo de validade, mas a sua bondade é eterna escute-me por favor, nessa ceia, nessa, nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, Deus vai nos convidar a se assentar na mesa da misericórdia, da bondade e da graça, ok? Vai,
1: Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, quem
0: perguntou o defeito dele, só perguntou se tinha alguém, tem gente que está com a síndrome de Ziba, ninguém perguntou a deformidade, perguntou se tem, tem gente que quando vai se referir a outra pessoa, tem a mania de sempre ressaltar o defeito. Ninguém perguntou o defeito. Porque quem exalta o defeito do outro, é porque não tem a capacidade de melhorar ninguém. Só que aquele que vai dar o privilégio da bondade diz, eu aceito porque eu tenho o poder de mudar você. Já viu gente que quando se refere, diz assim, falando de tal, o mais, o mais é uma miséria. O mais vai denegrir, o mais vai desconstruir, o mais vai deformar todo mundo o que o indivíduo é, só que o texto está dizendo quem está chamando é o rei o rei não perguntou o defeito, o rei perguntou se tem alguém como disse Dietrich Bonhoff, um dos teólogos mais importantes, executado por Adolf Hitler, Dietrich Bonhoff diz, a graça barata não muda ninguém, e não é sobre graça barata que eu estou dizendo, não é aceitar a deformidade, e eu nasci assim vou morrer assim, nada disso, o que o texto está querendo dizer é, o que te deu direito a essa mesa não foi a sua perfeição foi a minha bondade Vou de novo, o que te deu o direito de se assentar nessa mesa da ceia não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, você só se assenta nessa mesa, porque a minha bondade, a minha misericórdia te cerca, eu sou Deus Todo-Poderoso, bondade, continue.
1: Então o rei perguntou, e onde está ele? Percebeu? O
0: rei não está nem aí com defeito. Tá de falar uma coisa, mas eu não posso quem tem poder de mudar o defeito dos outros, não pergunta sobre defeito nunca conte sua deformidade para quem não tem poder de mudar destinos você entendeu porque a mulher samaritana em João 4 abriu o coração e disse o Senhor sabe e conhece minha história Por quê? porque ela sabe para quem ela está falando tem poder de mudar o destino da vida dela por isso que a Bíblia diz que quando uma mulher teve o seu filho morto, ela pegou o um menino colocou -o no quarto do profeta e vai um encontro o profeta Eliseu o texto diz que o servo dele desce e diz, vai tudo bem, ela disse: vai, com o filho morto, vai tudo bem com a tua casa, vai tudo bem, vai tudo bem com o teu marido, vai tudo bem, vai tudo bem com o teu filho, ele morto, vai tudo bem, será que ela está mentindo? Não, não, o que adianta falar da sua situação para quem não pode resolver nada? Só que quando ela chegou diante, Eliseu, Eliseu perguntou, está tudo bem? Ela disse, está nada bem, aquele a quem eu gerei, está doente, na verdade, adoeceu e morreu. Eu vim aqui porque eu preciso viver a ressurreição na minha casa. Conte os seus problemas para aquele que pode resolver, e aquele que pode resolver é Jesus Cristo de Nazaré. Vai, continua lendo.
1: Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui." filho de Amiel, dá
0: para imaginar, o cara é aleijado, mora de favor, porque está na casa de Maqui, pior, continua Jaque,
1: em Lodebar,
0: Lodebar no hebraico, significa o quê? Lugar sem pastagem, lugar sem vida, geograficamente, é, é, esse, esse ambiente chamado Lodebar, ficava nas regiões de Gilead, nas regiões ali de Gilead, entretanto era um ambiente que não crescia nada, não, nada frutificava, então o camarada é aleijado, o camarada mora de favor. E o camarada mora num ambiente que nada cresce. Tinha tudo dar errado, senhor não? Sim ou não? Só que o rei decidiu mudar a vida dele. É ano de Esther. O rei mudou a vida de Esther. Pegaram ali, vou de novo. 2024 para nós é o ano de Esther. O rei mudou o destino de Esther. O rei vai mudar o destino de Mefibosete. E aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores Vai mudar o nosso destino Escute Eu libero isso com os olhos abertos Luara Com muita tranquilidade no mês de dezembro de 2024 você vai fazer um relatório e o que você viveu este ano você nunca viveu, você vai fazer um fluxograma de coisas que você acessou, de coisas que você viveu e você vai perceber foi a boa mão do rei dos reis que fez isso, foi a boa mão do rei dos reis que abriu isso foi o rei dos reis Jesus Cristo que fez isso o cara tem uma deformidade nos pés, é aleijado o camarada mora de favor na casa de Maquir O camarada mora num ambiente geográfico que não cresce nada Tem tudo para ser uma miséria Continua
1: Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodegar. Para.
0: Você está lá, mas não é de lá Babi, eu vou falar de novo para ver se você dá a glória vou de novo, ó. Você está nesse ambiente, você não é desse ambiente por isso que a palavra empregada aí no hebraico diz trazer, trazer não é alguém que pega, vamos, a ideia da palavra trazer é trazer de forma forçada, eu estava dizendo de manhã que essa palavra trazer alguns rabinos do século 12 e o século 16 vão discutir essa expressão, essa expressão traz a ideia que às vezes poderia ser pego pelo cabelo, então olha o que o rei está dizendo, ei, quando você chegar nessa terra que não cresce nada, Encontrar um homem com deformidade Que mora de favor na casa de alguém Ele já deve ter se acostumado com a situação Se ele não quiser vir Pega ele pelo cabelo Coloca na carruagem Porque chega de viver em Lodebar Chega de viver de favor E chega de viver Deus vai tirar você com raiz e tudo Desse ambiente que você está Vou de novo, Deus vai tirar você com raiz e tudo deste ambiente esse ambiente opressor, esse ambiente de vergonha, esse ambiente tóxico, esse quintal. Eita, vou ter que falar. Essa empresa que mais te adoece do que nutre você. Deus está dizendo: vou arrancar você com raiz e tudo. Vou te levar para uma Jerusalém. Para um ambiente projetado. Arracharauacan da raça. Deus. Puxa. Se você veio assistir, continua assistindo Vem mascar chiclete, faz até bolinha Agora se você veio da glória Te convido, abra a boca rapaz Isso aqui não é fazenda, nem Brig brother Isso aqui é lugar de adoração, de louvor A Ele honra, a glória Deus vai te tirar com raiz e tudo Cátia, Fernando, Cátia, Fernando, fica em pé. Fica em pé, você é profeta, mas fica em pé decente. Levante as suas mãos, vocês dois. Os dois, levante as mãos. Dê um grito, levante a mão, não as receber. Assim, assim, grita bem alto. Eu estou saindo. Grita bem alto, eu estou saindo. De Lodebar. Grita bem alto, 2024. Deus está mudando o meu endereço espiritualmente. Financeiramente Historicamente Como profeta dessa casa eu digo Deus está mudando tudo na vida de vocês Deus vai mudar endereço Deus vai mudar projeto O Senhor está batendo o um decreto nesta casa Esta noite Quem é que toma posse também dessa palavra Estou cansado Mas minha alma está pegando fogo o meu corpo está cansado, mas eu nasci para pegar fogo no altar. Abra a boca, diga glória a Deus. O rei vai mudar o meu destino. Rei. Quem muda meu destino é o rei. O coração dos homens está na mão do rei. O diretor da multinacional, o coração dele está na mão do meu rei. O advogado, o juiz, o promotor, o desembargador, o coração dele está na mão do meu rei. Uma assinatura, um protocolo Um envio Um documento que vem da China e precisa de um carimbo Para importar e exportar Assim diz o Senhor O coração está na minha mão Eu vou mover tudo Eu senti o peso da palavra O carimbo vai acontecer A liberação vai acontecer Os acessos vão acontecer Porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso Aleluia, 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 Davi disse pega a carruagem, vai até Lodebar, tem um homem que mora de favor, e o pior de tudo ele é deformado, mas se ele não quiser sair do ambiente, pega ele pelo colarinho, puxa pelo cabelo, coloca nessa carruagem e traz para Jerusalém, ele vai comer pão na minha mesa.
1: Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Pra quê? Pra quê, Jaque? Quando Mefibozete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou. As suas ordens. Olha o sete! Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefimozete se inclinou e disse: Quem é este seu servo? para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu escuta, o rei
0: disse eu te escolhi não porque você é bom, eu não te escolhi porque você é um cara eu te escolhi porque você é um cão e faço aqueles desprezíveis acessar o ambiente você não precisa de dinheiro, você precisa da mão de Deus você não precisa de network, se Deus colocar a mão Ele é o teu network Eu poderia estar
1: Tua presença me atraiu
0: Tentei me esconder No medo de não ver, Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarsa pegou o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela ele não foi predestinado a sofrer o dia chegou para mefibosete ele chega diante do rei e o rei faz mais do que restituir a herança que pertencia a seu avô Saul ao seu pai Jonathan mefibosete vai ter um acesso que poucas pessoas têm e ele vai descobrir que a herança do avô e do pai é insignificante perto do acesso à mesa do rei. O rei disse, não é só os domingos. O rei disse, você vai tomar café comigo. Vai almoçar comigo. Se tiver um lanchinho da tarde, vai fazer um lanchinho comigo. E a janta é comigo tudo vai ser comigo, tem gente que olha a tua vida e não sabe que de manhã quando você acorda você acessa, é a mesa do rei, vai trabalhar e na hora do almoço se senta a mesa do rei e tem gente que diz, eu não aguento metade do que ela aguenta, eu não aguento metade do que ele aguenta, é claro porque você só aguenta o que aguenta porque você todo dia senta de cara a cara com o rei dos reis e ele diz, estou contigo estou com você Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Não tema mal algum Eu estou com você A minha vara e o meu cajado, com você Aleluia não... não... Continua já aqui
1: então, Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Befibosete, neto de seu senhor, sentará sempre a minha mesa para comer.
0: Sentará? Está também. Ele está dizendo, a terra é tua, mas você não precisa nem se preocupar lá. Porque na minha mesa, você não precisa se preocupar com nada. Que mesa é essa? Pastor, mas essa mesa é para gente, é para perfeitos? Não, para
1: imperfeitos.
0: Ele disse, comerás de contínuo pão a minha mesa comerás de contínuo, pão na minha continua já
1: Ziba tinha 15 filhos e 20 servos Ziba disse ao rei farei tudo o que o rei, meu senhor ordena a este seu servo e assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi
0: passou a fazer as refeições à mesa de quem? quando?
1: vai como um dos filhos do rei para
0: não, viu um glória Pega a caneta. Lá no verso 8, Mefibosete era o quê? Como é que ele se sentia? Como? Cão. Só que Davi disse: Você não é cão. Você é filho. Filho senta na mesa. Vou de novo. Ó, oh às vezes a gente vai se aproximando de Deus e percebe em sua imutabilidade quão santo e maravilhoso ele é e toda vez que você se aproxima de Deus Deus tem a capacidade não de se revelar mas revelar quem somos então quando você começa sabe quando você começa a se aproximar de Deus em oração, buscando o Senhor você não vê Deus, você se vê primeiro porque você começa a reconhecer e entender como eu sou um mísero homem Só que o rei estava dizendo Você não é cão, você é filho e filho senta na mesa Se eu falar isso aqui, se eu não der glória, você vai ver Pastor, mas se eu continuar cão Cachorro, será que eu tenho vaga para mim nessa mesa? Sei lá Será que tem não? Um dia Jesus vai andando por tiro que é de Sidon uma mulher começa a correr atrás de Jesus dizendo, o senhor pode ir na minha casa? minha filha está endemoniada, o senhor pode ir na minha casa? minha filha está endemoniada, o senhor pode ir na minha casa? Jesus não deu atenção os discípulos mandaram ela parar mas ela estava de forma assintosa, a fé dela estava agressiva, ela disse, o senhor precisa ir na minha casa, Jesus parou e disse para ela minha filha, eu não posso tirar o pão da mesa dos fininhos que estão assentados comigo e lançar aos cachorrinhos, Jesus está fazendo distinção entre o povo de Israel e o povo gentílico está comparando aquela mulher a cães, povo gentílico aquela mulher se fizesse parte de uma geração atual, milindrosa nutelinha, que qualquer coisa para, que qualquer coisa desiste essa mulher se assim, é encheu mais de vigor e disse assim, meu senhor é verdade, os filhos comem do pão da mesa mas eu sou um cão. E cão também come da migalhas que caem na mesa do Senhor. O que essa mulher está dizendo é: Se não tiver espaço para minha mesa, eu fico debaixo da mesa e como da migalha. E sei que Deus vai mudar a minha história. Ei, a mesa não é para gente perfeita. É por isso que eu me assento nela. A mesa não é para gente perfeita. Por isso que eu me assento nela. Continua para você ver.
1: Ziba disse ao rei. Farei tudo que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Meu Deus. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Uh -huh. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Sei. Mefibosete morava em Jerusalém. Morava onde? Em Jerusalém. Mas
0: ele começa morando aonde? Lodebar. E termina morando aonde?
1: Jerusalém. Deus
0: está mudando o seu endereço. Não, vou de novo Não é como você começa É como você termina Não é como começa, é como você termina Preciso presbítero está selando essa palavra não é como você começa, é como você termina você leu comigo, o capítulo 9 começou ele morando aonde? em Lodebá lugar sem pastagem, como é que termina a história dele? ele morava em Jerusalém o que eu estou vivendo, não define o que eu vou viver amanhã eu estou, mas não sou, eu estou em Lodebar, eu estou de passagem, meu endereço é Jerusalém de Deus. Agora olha o segredo do verso 13, veja
1: Porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés.
0: O rei não mudou os pés. Ele continuou coxo. Sabe por quê? Porque Ziba olhava para Mefibosete sem mesa. E quando você olha para um homem, para uma mulher sem mesa, você só consegue ver os defeitos. Só que quando você coloca ele à mesa. A mesa da bondade e da misericórdia tem a capacidade de cobrir os nossos pecados. Davi não está olhando para os pés de Mefibosete. Davi está olhando para os olhos de Mefibosete. Davi está dizendo bem assim, eu não te julgo por essa deformidade, por isso que eu te resgatei, por isso que eu te tomei com mão forte, por isso que eu te coloquei nessa mesa de bondade, de graça e misericórdia. Olhe para cá e eu caminho para o final, eu caminho para o final. Davi. O rei da monarquia de Israel, o segundo do reinado unificado, decide usar de benevolência para alguém que é da linhagem de Saul. Saul era o rei que sucedeu Davi, que perseguiu Davi, entretanto, em 1 Samuel capítulo 18, Saul tinha um filho chamado Jonathan. Jonathan foi amigo de Davi, entregou a Davi sua armadura, entregou a Davi sua flecha, armou Davi. E Davi fez um juramento a Jonathan, dizendo, não importa o que aconteça, eu usarei de benevolência a descendência do teu pai por causa de você. E se tem uma coisa que Davi sabia, é igual meu avô, o nordestino disse, palavra de homem, palavra de crente, é prego batido e ponta virada. Davi disse, eu prometo sem trono, para cumprir com o trono. Porque tem gente que promete com o trono, e quando senta no trono, não cumpre nada. Davi disse, eu prometo, ó meu amigo Jonathan. Que quando eu me assentar no trono. A tua descendência será restituída tudo. Eu usarei de benevolência. Por causa de você. Davi se assenta no trono. Quando Davi se assenta no trono. A primeira coisa que Davi faz é. Tem alguém. Alguém. Tem alguém da casa de Saul. Para que eu possa usar de benevolência. De bondade, de graça, de misericórdia. Ziba e Ziba em hebraico significa estátua, poste ídolo, Ziba tinha um grande problema que alguns de nós sofremos, o narcisismo, cultuamos a nós mesmos, a meritocracia, por isso que o nome dele em hebraico significa ídolo, poste ídolo, o texto diz que quando chamam Ziba, diz, tem alguém aí? aí Ziba diz bem assim, tem um aí, mas ele não está aqui, ele está em Lodebar pessoal Lodebar era um ambiente geográfico tão desfavorecido ó tão desfavorecido que um dia um dos profetas menores vai usar uma linguagem Deus pede para o profeta usar uma linguagem de sarcasmo literalmente usar a conquista de Lodebar como ambiente você não conquistou nada porque alguém que ia para Lodebar ou conquistava Lodebar não conquistava nada Abra o texto comigo de Oséias, capítulo 6, verso 13. Agora é Oséias. Amós. Amós, né? Errei de novo. Amós. Ai. É Amós 6, 13. Tô com Oséias na cabeça dele. Amós 6, 13. Errei, Jaque.
1: Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar Aham. e dizem, não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim?
0: preste atenção, o que o profeta Mose está fazendo é uma linguagem literalmente tirando sarro, dizendo você conquistou nada, porque conquistar Lodebar não conquistar nada, é lugar sem pastagem nada cresce, nada frutifica Dá tá com nada esse ambiente só que o texto diz que Ziba diz, fora ele viver em um ambiente que não dá nada, ele mora de favor, ele está na casa de Maqui você leu comigo Imagina você conviver em um ambiente, um território, que nada frutifica, nada vinga, e ainda morar de favor. Tem gente que joga na cara, daquilo que nem tem. É verdade. Que é o pior de tudo. Ele mora em uma cidade, em uma terra geográfica, que não dá nada com nada. Mora de favor, e ele tem um problema. Redobra atenção aí no hall o oh, atenção aí, os pés dele é coxo, irmão, esse camarada está vivendo o pior momento da vida dele, agora olhe para cá nos meus olhos, tudo isso começou, sem ele ter culpabilidade alguma, ele foi vítima de um acidente, abre comigo o texto de Samuel, capítulo 4, segunda Samuel 4, 4, por que que esse Mefibos 7 era coxo? Olha lá, 2 Samuel 4,4. Lê para mim, Jaque
1: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés Ele tinha 5 anos de idade Tinha
0: quantos anos? 5 anos Então presta atenção, Jaqueline, olha os meus olhos Ele nasceu, engatinhou e começou a andar Sim ou não? Porque uma criança de 5 já anda Ele passou os processos Era de colo, engatinhou, andou Davi, meu filho, tem 5 anos Ele não anda ele planta a bananeira, dá a estrelinha, no auge, dessa criança, aos cinco anos, no mínimo era imperativa como eu, não parava em lugar nenhum, no auge de energia para
1: gastar, estoura uma guerra,
0: quando estoura uma guerra, olha o acidente que acontece, vai…
1: Ele tinha cinco anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Olha para cá,
0: ficou o quê? Qual era o nome dele? Qual é o nome dele? Estamos tratando da mesma pessoa. A pessoa que a gente leu do capítulo 9 é essa pessoa. E a Bíblia está dando o porquê que ele se tornou. Ele não nasceu, ele se tornou. Um acidente mudou o seu destino Eu estava lendo um artigo De alguns psicólogos Que os traumas têm a capacidade De mudar destino de pessoas Traumas Traumas Têm a capacidade de mudar destinos Dá para imaginar? O que tudo foi projetado Para esse rapaz O que estava sendo criado para ele O que ele mesmo já estava sonhando De repente estoura uma guerra, o avô é morto o pai é morto, a ama de leite diz assim, eu vou salvar, porque ele faz parte da linhagem real, vou salvá-lo senão vou matá-lo, e ela querendo poupá-lo, salvá-lo ela tropeça, cometeu um erro não doloso mas culposo, sem intenção ela queria ajudar, ela tropeça e o que nasceu andando oh, perdão, o que nasceu engatinhava, andava agora, perdeu toda a sua mobilidade se tornou vítima de um acidente É legítimo, sim ou não? Ele é vítima, sim ou não? Sim ou não pessoal? Sim Só que o problema é que quando a gente olha o capítulo 9 Versículo de número 8 A gente percebe que ele já não é mais vítima Ele já está dentro do contexto de vitimismo Ei, o que você viveu é legítimo Você é vítima de uma situação o que não é legítimo é você se colocar como vítima em tudo. Vai dar problema. Você é vítima, mas não se vitimize por causa do que você viveu. Não, mas eu não faço porque eu sou vítima. Não, não, ninguém está ninguém dizendo que você não foi vítima de uma violação. De um trauma, de um acidente Ninguém está desvalorizando o que você viveu Só que você não pode se apegar Nesse senso agora Só porque você foi vítima disso Você vai se escorar Para não ser melhor Porque você se tornou vitimista Olha para cá O que é um vitimista E o que é uma vítima Um homem ou uma mulher Que cresceu sem a figura paterna Presente Foi vítima dessa ausência, assim ou não? sim ou não, o que é um vitimista? reproduzir o que nunca teve, eu não posso ser pai, eu não posso ser referência paterna, porque eu nunca tive, o que ele está fazendo? está se apoiando no que ele viveu, ele é vítima é legítimo, só que ele deixa de acessar e de fazer, só porque ele nunca teve, ei, você é vítima mas você pode mudar as coisas meu pai nunca diz que me ama os meus filhos escutam todo dia Ei, não é porque você não teve que você não pode dar. Você é vítima de situações. Você é vítima de traumas. Mas assim diz o Senhor. Não se coloque no cunho de vitimista. Você supera as coisas. Os traumas foram feitos para criar pessoas fortes. E você é forte? A gente fica se vitimizando. Fica se vitimizando porque... Eu fui vítima de uma situação É legítimo Até quando você vai se apoiar e não mudar esse ciclo Ciclo Ó oh, Eu vi uma figura outro dia Linda Um pai Um avô Gritando com o filho O filho Gritando com o outro filho Só que quando chega nele ele, por filho dele Ao invés de falar palavrão E dizer você é um desgraçado Você não serve para nada Ele diz Ei, sou vítima de um pai Que me ofendia sou vítima de um pai que me amaldiçoava mas os meus filhos não serão vítimas de um pai que amaldiçoa ele abre a boca e diz assim eu te abençoo meu filho, você será um homem de Deus você será próximo, me escute por favor você foi vítima, mas pare de se vitimizar você é maior do que essas consequências você é maior do que essa dor estou liberando essa palavra, você é maior do que essas rupturas, você é maior eu estava dizendo de manhã que tem gente que diz assim Ed, poderia ser diferente Mas se fosse diferente você não seria o que você é Tem gente que diz bem assim Poderia ser diferente se eu pudesse até voltar ao tempo Te convidar a assistir um filme A irmã pegou até o papel ali Fica ligado que eu vou falar o nome do filme aqui agora. Flash Já assistiu? depois que eu explicar o roteiro crítico você vai entender porque todo mundo olha para aquele filme Flash o último que lançou agora as pessoas só acabam olhando aquele filme como um camarada que corre apressadamente agora olhe para cá te convido a olhar aquele filme no roteiro ele tem uma crise existencial a crise existencial dele é o seguinte ele foi criado sem mãe sua mãe morreu assassinada por causa de um assalto e no meio de suas experiências, ele descobre que ele tem o poder de voltar ao tempo. E nessa de voltar, ele diz, se eu posso voltar, eu posso mudar meu destino. Se eu mudar meu destino, eu posso fazer minha mãe não morrer. Por quê? Porque ele descobre ao longo do tempo, que o pai dele chega em casa, e a mãe dele vai fazer uma comida e falta um pote de extrato de tomate. O pai vai ao supermercado E nessa saída do pai Entra um bandido, esfaqueia a mãe dele E a mãe dele morre Ele disse, aí, é simples É só eu voltar o tempo e colocar um Pote de extrato de tomate no carrinho da minha mãe Ele faz isso Ele acelera, volta ao tempo Entra no mercado, coloca um pote de tomate No carrinho da mãe dele E disse: minha mãe não vai morrer Verdade O pai não saiu, o bandido não entrou E a mãe dele viveu só que de repente tem um looping E nesse looping ele aparece aos 18 anos E aos 18 anos de idade No dia que ele era para se tornar O flecha, o camarada Naquele dia Com a mãe viva A mãe estava arrumando a roupa dele para se encontrar com uma namorada E ele descobriu ao longo do tempo Com pesquisas dentro da rota Que o Batman já não existia mais E muitos super heróis não existiram Só porque ele decidiu alterar o passado Colocando um pote de tomate Dentro de um carrinho, moral da história, está aí, você é o que é por causa de um pote de tomate, você é o que é porque algumas coisas você perdeu na vida, você é o que é por causa dos traumas que você viveu, você é o que é por causa de coisas que você passou e por isso as pessoas olham para você e dizem assim, como é rápido como é que pode ser tão rápido? Como é que pode alcançar? Sabe por quê? Porque tudo que você viveu, habilitou você para esse momento. Tô liberando essa palavra. Foi doloroso, foi complicado, mas fez de você uma menina virar mulher. Fez um menino virar homem. Olha o que você se tornou. Tudo que você viveu, teve um propósito. Olha o trauma. Pessoal, eu queria bater nessa tecla É legítimo Você é vítimo Agora, se vitimizar Não é legítimo Não é porque você não tem Que você não pode conceder Ei, ei, ei Olha pra cá Qual foi o sentimento dele? Ele disse, eu sou um cão Eu sou o quê? Olha para cá, quem aqui tem um cachorro em casa? Quatro pessoas, de novo Quantos tem um cachorrinho em casa? Um petzinho. Quatro. Sangue de Jesus. Tem uns cão, tem uns pets, uns, pet, uns cachorros que é mais tratado do que o próprio filho. Mas essa é a discussão pode outro dia. tem problema. Eu tenho em casa um cão. Estou até com saudade dele. Meu golden é pentecostal, é aquele bem pentecostal. Estou me vendo quando eu chegar em casa hoje Faz 18 dias que ele não me vê Primeiro que vai pular em cima de mim vai Meu Deus, vai ser uma agonia É maravilhoso Mas ele é assim porque foi domesticado Quando ele O Mefibosete diz Eu sou como um cão Ele não está dizendo na perspectiva de um cão domesticado Porque naquela época os cães não eram domesticados Eram cães selvagens Cão era uma associação para as coisas deploráveis Ruins Os cães tinham sua finalidade Número um Cães viviam literalmente De comer restos de mortos Em corpos de estado de putrefação Quando alguém não enterrava um corpo E deixava um corpo jogado numa valeta Os cães não domesticados Vinham e comiam a carne das pessoas Viviam no lixo Abre comigo o êxodo por favor Abre a bíblia Êxodo capítulo 22, verso 31 aqui.
1: vocês serão homens consagrados a mim portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo joguem essa carne aos cães
0: joga essa carne quem? grite em alto, cães capítulo de número 22, verso de número 38 de primeira reis, lê para mim 22, 38 de primeira reis pode ler
1: quando lavaram o carro de guerra, junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito.
0: Segunda reis, capítulo 9, verso 35 a 36. Leia.
1: Vai. Mas os que foram sepultá-la, não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse... Esta é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o Tisbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezeel, os cães comerão a carne de Jezabel. Presta
0: atenção, o corpo de Jezabel foi comido por cães, então olhe para cá, eu preciso linkar isso. 7 está dizendo assim o seguinte, eu sou como um cão. Não é um domesticado, é um cão selvagem, É um. está associado com o próprio. Todas as vezes que a Bíblia fala de cães, está sempre usando a ideia de cães aqui no contexto cultural da época, como um cunho pejorativo. Olha o texto de Mateus 7, abre comigo, Mateus 7,6. Mateus 7,6. Quando Jesus vai associar os cães. Lê para mim.
1: Não deem aos cães o que é santo.
0: Não dê aos cães o que é. Então olhe para cá. De repente, Mephibossete diz bem assim, eu sou como um cão. Agora olhe para cá é sobre isso ele está associando cães aqui como selvagem só que o rei está dizendo eu vou mudar teu temperamento na verdade eu vou melhorar essa frase para ficar com o contexto psíquico eu vou temperar teu temperamento é o mesmo Deus que apareceu no caminho de Damasco a Saulo e disse para ele: Dura coisa é você recalcitar contra o meu aguilhão. O que Jesus está dizendo, Saulo, Saulo, eu vou te dominar, eu vou te controlar. O que Deus está dizendo esta noite é o seguinte, eu vou colocar você debaixo do meu propósito. Vou de novo, eu vou colocar você debaixo do meu propósito. Pega na mão de alguém e diga para assim: você vai entrar debaixo do propósito de Deus. bem alto, Mefibossete comia pão na mesa do rei olha pra cá, Mefibossete comia direto na mesa do rei Pssiu. chega de dever favores a homens o rei pagou a conta não sei se eu posso falar isso aqui cara às vezes a gente não consegue digerir o que é gratidão e dívida de gratidão Ei, gratidão não me aprisiona pessoas Dívida sim Aprenda a separar Você não tem dívida de gratidão Você é grato Ser grato não significa que eu sou sujeito e preso a você Gratidão não tem prazo de validade E não importa onde, pode ser no Japão Eu ainda serei grato a você Todo indivíduo que tem dívida de gratidão fica preso a ambientes, a momentos e a coisas que não deveriam. Então me escute, aprenda a digerir pessoas. Você não pode ter dívida de gratidão. Você precisa ser grato. Grite bem alto. Eu quero ser grato. Mais alto. Eu quero ser grato. Grite bem alto. Ele comia. Mais alto. Ele comia na mesa do rei. Eu leio dois textos para fechar. De repente um dia no capítulo 16. Absalão, filho de Davi, vai fazer um golpe de estado, Davi vai sair do trono, literalmente vai sair, fugido, no meio dessa saída, Davi precisa ser alimentado com seus guerreiros, e sabe quem vai socorrer Davi? Ziba, quem era Ziba? Ziba era administrador das coisas de quem? De quem? De Mefibosete. Só que as coisas eram de Mefibosete, mas Mefibosete não precisava usar, porque Mefibosete vivia na mesa do rei. Só que agora o rei está fora da mesa, o rei está fora. Então Ziba diz: Eu vou socorrer o rei e seus homens. Só que quando ele chega lá, ele levanta uma calúnia, porque o que o diabo quer é te tirar da mesa. O diabo é especialista em mentira, de te tirar do propósito da verdade. Abre comigo 2 Samuel capítulo 16 Abre aí E eu caminho para o final Capítulo 16 verso de 1 a 4 Olha o que Ziba fez Caluniador, manipulador Sempre haverá pessoas com suas manipulações e mentira Querendo te tirar da mesa da comunhão Lê
1: Davi tinha acabado de passar o alto do monte das oliveiras Quando Ziba, servo de Mefibosete Veio ao encontro dele com dois jumentos encilhados Trazendo 200 pães sem caixas de passas sem frutas de verão e um odre de vinho O rei perguntou a Ziba O que você pretende com isto? Ziba respondeu Os jumentos são para a casa do rei Para serem montados O pão e as frutas de verão Para os moços comerem O vinho para os cansados no deserto beberem Então o rei perguntou Onde está o neto de seu senhor? Se referindo a quem? Mefibosete. Vai,
0: então veja que Davi está com saudade de Mefibosete, porque agora ele não pode acessar o castelo e a mesa. E ele faz referência:
1: cadê Mefibosete? Agora olha o que esse Ziba miserável vai falar. Vai. Ziba respondeu: Respondeu o quê? Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô.
0: Então veja que Ziba está dizendo: Mefibosete não veio porque trocou a mesa do Senhor e trocou o Senhor pelos benefícios.
1: Continua. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu, eu me inclino e que me encontre em favor diante do rei, meu senhor. Ei, termina aí. Só que o
0: tempo passa e Davi vai voltar para o trono, Davi vai voltar para o castelo e Davi vai voltar para a mesa. Davi vai ser restituído daquilo que perdeu e quando Davi volta... Ele vai ter um encontro com o Mefibosete 7 vai colocar os pontos no I... Presta atenção... Está na hora de você colocar as coisas no seu devido lugar... Quem tem, comer, me, quem tem medo de tratar situações nunca trata... Até quando você vai ficar fugindo dos confrontos... Dos ajustes familiares, emocionais... 7 estava dizendo... Esse Ziba le levantou uma calúnia... Mas no dia que meu rei Davi voltar... Eu vou fazê-lo saber a verdade... O tempo passou, Davi voltou E olha o capítulo 19 e o caminho para o final Capítulo 19, verso 24 a 30 Lê aí Jay.
1: Também Mefibosete, neto de Saul Desceu a encontrar-se com o rei Ele não tinha tratado dos pés Nem aparado a barba Nem lavado as roupas Desde o dia em que o rei tinha saído Até o dia em que voltou Shhh. em paz
0: Do dia que o rei saiu até voltar mefibosete nunca mais tinha lavado os pés nunca mais tinha feito a barba e nem trocado a roupa porque era um sinal cultural de luto eu estou de luto enquanto o meu rei não voltar à mesa só que ziba quando saiu e encontrou com Davi o que ele queria era a herança de mefibosete só que mefibosete não queria herança mefibosete queria o rei a mesa e o pão, vou de novo. Enquanto os Ziba querem a herança, sempre tem um Mefibosete dizendo: Eu quero o rei, eu quero a mesa, eu quero a herança. Continua lendo, já que agora vai ver se esse povo conecta comigo. Vai.
1: Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Vai. Ele respondeu: Respondeu o que? Ó oh, rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia. Vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei Porque este seu servo é coxo Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus que faça o que achar melhor o
0: que é que ele está dizendo? Ei meu rei, é o senhor que decide não eu que decido, eu não estou aqui para me justificar, eu tô aqui só para explicar, só estou explicando o que aconteceu porque Ziba trouxe uma inverdade e eu estou até agora esperando o senhor voltar, porque o que vale para mim, não é a herança que o meu avô e o meu pai deixou, o que vale para mim é o rei, a mesa e o pão, vê se é verdade isso aí, lê Jaqueline agora
1: porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu Senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam a sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Vai! Então o rei disse, por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Para! Presta atenção!
0: No dia que Ziba contou a história, o rei deu quanto para Ziba? tudo, sim ou não, sim ou não tudo, só que quando Mefibosete agora explica, o rei diz então vamos fazer melhor, pega a metade da praziba, a outra metade é pra você eu gosto de Mefibosete, que ele não gosta de resto, ele gosta do rei, da mesa e do pão se a Jaqueline não lê isso daí se não falar nada, eu jogo esse celular na sua cabeça agora, lê Jaqueline, vai
1: mas Mefibosete disse ao rei quem, quem, quem disse? o que, disse que ele ao rei? disse ao rei? que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu Senhor, já voltou em paz à sua casa. Se
0: o rei voltou em paz para casa, ele está dizendo, ele pode ficar com toda herança. Se o Senhor voltou para casa, o Senhor voltou para a mesa. Se o Senhor voltou para a mesa, vai ter pão. E se tem pão, tá minha, meu lugar tá lá. Eu estou voltando para a mesa. Eu estou voltando para a mesa. Pega na mão desse irmão da direita e da esquerda Levanta a mão dele para o alto fecha os dois olhos Assim diz o Senhor O teu título é menor do que a mesa O teu dinheiro é menor do que o pão que está na mesa A tua influência é menor do que o rei que está na mesa O Senhor está abrindo acesso real para você Pega o peso da palavra Whoa! Porque para ele a mesa é mais importante do que a herança? Porque um cão pode ter herança Mas só filho pode sentar a mesa Ele disse, cara Eu tenho um defeito Eu morava de favor Num ambiente de Lodebar Achava que era o fim Só que um dia ele foi Mandou uma carruagem Me pegou pelo cabelo Me colocou na carruagem Quando eu cheguei lá, pensei que ele ia me matar só que ele disse, não Você não é cão não Você é filhinho Você é filhinho do rei Eu não sei você, mas eu gosto de conjectura Deixa eu conjecturar, me deixa em paz Deixa eu conjecturar, me deixa em paz Deixa eu pregar em paz Eu imagino, de manhã, o rei acordando Diz, Tá preparado o café? A secretária do lar assim: sim, meu rei E o lugar de Mefi. Eu quero ele perto de mim Eu quero bater um papo com o Mephi Meu rei, tem que esperar um pouco Porque ele não consegue se locomover apressadamente Tem que vir devagar Não tem problema, filho a gente espera sentado à mesa e lá vem Mephibossete, naquela época não tinha cadeira de roda, cadeira motorizada era se arrastando mesmo e eu imagino 7 saindo do quarto se arrastando e o rei nem preocupado, dizendo para ele você está se arrastando, isso é sequela dos seus traumas, mas isso não te tornou um homem inútil você está acessando a mesa comigo, vai comer o pão meu Deus do céu meu Deus do céu, ei essa noite, os teus pés vão continuar do mesmo jeito que Deus vai mudar, vai mudar é o um endereço geográfico antes era em Lodebá, agora é em Jerusalém na mesa é em Jerusalém na mesa eu senti o peso da mensagem nesse lugar Usou de misericórdia, Davi usou do quê? Com um homem que era um cão, mas o rei transformou ele em rei. Vou de novo. Davi usou de misericórdia. De misericórdia. Tornou um cão em filho na mesa do rei. O tempo passa. E no novo testamento vai acontecer a mesma coisa. É só você relembrar que o que Ele te deu é menos importante do que a presença dEle na mesa quando você troca a mesa pelas coisas que você tem já mostra quem é o Deus no seu coração de manhã eu estava com o irmão Adriano e sua família que estava sentada ali irmão Adriano é cadeirante come através de sonda se alimenta através de sonda eu desci enquanto nós estamos celebrando a ceia sua esposa estava com uma seringa Com um suco de uva O um pão triturado Na seringa Fazendo ele Comer através da sonda A lágrima rolando E eu chamei a atenção da igreja e disse Pssiu! Ele podia ter ficado em casa Ele poderia ter ficado em casa Só que ele decidiu tem lugar na mesa Tem lugar oh, oh, oh.
1: Pode-se
0: Vem, não demore, não uh,
1: Venha, não demore Estou te esperando Estou te esperando
0: Me perguntaram Aqui. Eu estava ministrando na Carolina do Sul e os pastores que estavam lá ministrei numa escola bíblica, os pastores pastor, eu queria mudar o ticket, ser o seu bilhete, para o senhor ministrar para nós aqui. No sábado, no domingo, eu trago a pastora que está lá em para vir para cá. Eu disse, não posso? Primeiro que eu estou de férias e vim atender vocês aqui, um compromisso, de, me comprometi a fazer missão só lá. Eu disse, mas por que, que o senhor vai embarcar no, no sábado à noite e chegar domingo de manhã já pregar? Eu disse, é sei. Aí ele disseram para mim, mas o senhor vai viajar a noite toda, o dia todo, vai chegar lá às seis da manhã E vai pregar no culto às dez, às dezoito Eu disse, é sei Eu era um cão Vivia dos restos mortais Um dia ele com a sua mão forte me pegou pelo cabelo e disse, senta aqui o que é para mim entregar o meu domingo ao Senhor, Tá tudo bem, daqui a pouco eu dou a benção apostólica, eu como vou dormir, mas vou dormir tranquilo, e se essa noite eu não acordar na terra, acordo no céu, sentado na mesa celestial, dizendo, obrigado Senhor, sabe porque sobre isso, E calamarachai, É só você usar o código certo. A mesa da misericórdia está te chamando hoje. A Jaque vai ler porque não mudou. O mesmo Deus da antiga aliança é o Deus da nova aliança. É o Deus da igreja atual. Ele continua sendo o Deus de misericórdia. O rei Davi da vida, misericórdia. É o Cristo da misericórdia. Marcos capítulo 10, verso 46 a 52. Lê que eu termino. Do 46 a
1: 52. Cê se esse povo não der glória, pelo amor de Deus, vai. E foram para Jericó. Ah. Quando Jesus saía de Jericó, Sei. juntamente com os discípulos hum. e numerosa multidão, hum. Bartimeu, Eita. um cego mendigo, filho de Timeu, Sei. estava sentado à beira do caminho, e, aí? e ouvindo que era Jesus era o Nazareno, Jesus Nazareno, que ele co começou a gritar. gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começou a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tenha de mim e daí, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: O quê? filho de Davi, tenha compaixão de mim? E aí, Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se. Porque Ele está chamando você Ele
0: está chamando Não, ninguém deu glória O mesmo rei Davi que chamou Mefibossete Agora é o Deus encarnado que está dizendo Manda chamar esse cego Porque eu vou trazê-lo
1: para a mesa Continua Jaqueline Atirando a capa para o lado O cego levantou-se de um salto E foi até onde estava Jesus Ai. Que lhe perguntou o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, disse o quê? vá, você foi salvo porque
0: teve fé. Presta atenção, Jesus disse, vá, mas ele disse, alguém que senta na mesa não vai, vai.
1: E imediatamente passou a ver. E foi seguindo Jesus. Foi seguindo quem? Foi seguindo Jesus. Foi seguindo quem? Seguindo Jesus. Foi seguindo quem? Seguindo Jesus. Esse
0: cego disse: Ele não me deu vista para ter dinheiro. Ele me deu vista para me assentar. Ele é o Deus da bondade. Tem lugar na mesa, Rodrigo. Levante as suas mãos, cante. Wow. Aí você está, quem estiver em pé, fica em pé Quem está sentado, fica sentado, mas eu queria você ligado Fique ligado Se é verdade que eu preguei Esse domingo Nesse segundo culto de ceia Deus está dizendo Eu sei que você já se tornou Parte desse Lodebar Eu sei que você já aceitou Ser vítima E começou a se vitimizar Por causa da situação que você viveu Que o que você viveu é legítimo que não é legítimo, é nutrir a consequência disso, isso é verdade? E você está essa noite afastado, distanciado do Evangelho, e quer fazer a confissão, aceitar a Jesus essa noite, por quê? Porque você não é cão, você é filho. Cão come de resto, filho come da mesa. Fecha os olhos. Esta noite, se tiver alguém no culto presencial que queira se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus É só fazer isso agora, levantando sua mão direita onde você está Só levantar sua mão, tem um rapaz lá no fundo, tem uma moça aqui na frente Tem outro senhor aqui, tem outro aqui os discipuladores vão chamando essas pessoas Tem mais alguém? É só você levantar a mão Tem mais um rapaz junto com a esposa É sua esposa, meu irmão? É sua esposa? Pergunte se a esposa dele é sua esposa Então vem os dois Vem, 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 vem Cadê uma discipuladora aqui? Uma obreira com essa moça Eu gosto de gente que ama a alma Vem Estou Aqui a gente celebrava. A gente ama a alma. Aqui a gente não conta dinheiro, mas a gente conta a alma. Tem uma outra mocinha, princesinha, vindo em lágrimas. Aqui tem uma princesinha em lágrimas. Quando a mensagem do Calvário vem, pega ela. Thaís, tem mais uma vindo. Ali vem, 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 vem tem mais uma alma vindo para Jesus Luara escute, enquanto eu vou fazendo um apelo tem mais alguém que queira entregar sua vida para Jesus é você que decide quer ficar em Lodebar ou quer acessar Jerusalém Tá vindo? está vindo? vem Venha. vem Venha. vem o diabo perdeu com força hoje. O diabo perdeu é com força hoje. O diabo perdeu foi com força. Enquanto esse mês é mês de carnaval, festa da carne, essa igreja vai viver a maior festa do espírito. Nossa meta esse mês é ganhar a alma com força. O irmão no coração fecha os olhos. Eu estou te esperando ainda para que eu possa orar. Você que queira reconciliar aceitar Jesus. Eu tenho uma pessoa, eu tenho duas pessoas, eu tenho três pessoas, eu tenho quatro pessoas, eu tenho cinco pessoas, seis pessoas, sete pessoas, oito pessoas. Eu tenho nove pessoas, eu tenho dez pessoas, eu tenho onze pessoas. Onze pessoas. Põe a mão no coração. Enquanto a Luara canta, ainda dá tempo de você sair para que eu possa orar. É só você sair.
1: coisas deste mundo.
0: Feche os olhos. Isso, vem. É o casal que tá vindo?
1: Vem, vem.
0: Você tá vindo também? Os dois? Vem. Cadê os jovens do JPA Insight? Minha época a gente amava jovem, irmão. Cadê o jovem? Tira o pé do chiclete, pelo amor de Deus. Eu gosto de gente que ama a alma, cara. Do
1: teu perdão é tudo. Tudo que eu preciso. Minha alma restauro o meu, meu sorriso. Uh. E quando tu
0: chega, que é.
1: fica tudo colorido. Mega, tem mais um Tem mais um Fica tudo colorido. Faz outra
0: vez. Faz outra vez. Faz
1: outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
0: Como na primeira vez
1: Faz
0: outra vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez, Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez do teu perdão
1: do teu perdão é tudo do que eu preciso. eu
0: preciso cura minha alma resta vem teu sorriso vem, os jovens dessa igreja cadê ele? os jovens Quando dessa igreja chega, isso, vem Felipe. vamos,
1: tudo, tudo. isso Marquinhos
0: isso, faz outra vez Estranhas aqui Tem línguas estranhas Tem gente se reconciliando E Deus renovando ali Ali ó. Tem gente se reconciliando Espírito Santo, Santo Espírito seja cheio do Espírito fogo, Santo fogo, Santo Espírito desce como fogo incendeia incendeia queima o pavio pela última vez, Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo incendeia incendeia me ajuda a contar Um. O dois, três, quatro cinco seis sete, oito nove dez, onze, doze treze, quatorze quinze, dezesseis dezessete, dezoito dezenove, vinte vinte, vinte e um, vinte e dois vinte e três perdeu Satanás eu nasci pra ganhar a alma Sim o evangelho de Jesus Cristo é arrependimento de pecado faz outra Estenda as mãos para cá Pai Estenda as mãos para cá Pai Libera a palavra de vitória Palavra de libertação Os ciclos estão sendo quebrados a partir de você Os ciclos estão sendo quebrados a partir de você a vigésima quarta pessoa acabou de se reconciliar aqui na transmissão ao vivo. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Eu estou dizendo essa noite que não há contra vocês. Principado e potestade. Eu digo a vocês que o nome de Jesus é suficiente. É maravilhoso para quebrar toda legalidade, toda palavra, toda obra da maldade, todo ocultismo, o sangue de Jesus tem poder, eu digo a vocês, saíram de casa hoje como cães, mas estão acessando a mesa como filhos, para cada dia de vergonha haverá dupla honra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tem lugar na mesa para os filhos, tem lugar na mesa para os filhos, eu abençoo com a igreja A vida de vocês No nome de Jesus Escute, Pastor Arthur Fique lá na ponta sempre lá na ponta. Ó, Pastor Arthur está com a mão levantada lá Os discipuladores vão levar vocês ali Para uma salinha, um minuto Pegar o número do celular Vocês não vão comer pão direto agora? Não é sempre? Então para comer pão sempre tem que saber o horário Saber as coisas Acessar essa mesa agora. É oportunidade. 2024 é o ano de esté para nós. É ano de acessar ambientes reais. Então, enquanto vocês vão lá, rapidinho vocês vão voltando. Eu vou celebrando a ceia. E quando vocês voltarem, eu já dou a benção apostólica. A gente vai embora. Valeu a pena estar aqui hoje? Quem aqui está se reconciliando hoje? Quanto tempo afastado? Cinco anos. Você, cinco anos. Você, quanto tempo? Quatro anos. Você... Cinco, quem mais? Quanto tempo afastado? Quatro anos, quem mais? Quanto tempo afastado? Sete, você estava afastado há sete anos, veio aqui e Deus te renovou com o Espírito Santo aqui agora. Quanto tempo? Oito anos afastado, quanto tempo afastado? Três meses, minha filha, tu percebeu que teu lugar não é Lodebar, né? Já deu para ligar, né? Então vai logo para Jerusalém, vai, vamos para lá.